0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России в Москве 18 часов 6 минут это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Здравствуйте все! Читаю сообщение какое-то интересное Парапланирист над МКАДом в районе Щелчка Прямо сейчас очень высоко Ну, главное, чтобы приземлился, мне кажется, да Итак, друзья, сразу телефоны нашего прямого эфира Телефон прямого эфира 8495 и 948 Телефон для смс-ок Плюс 7-925-4-8-94,8 Лимонадный Джо уже позвонил? Здравствуйте, лимонад Джо Мы еще с вами не определились, о чем мы будем говорить Чуть-чуть попозже Значит, работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот Ну и, соответственно, идет трансляция на Ютубе Подписывайтесь Ставьте лайки или же дизлайки Ну что-нибудь, в общем, ставьте, да Найти нас очень легко, нужно зайти на Ютуб Собственно, набрать в, поискови... в... в строке поиска Значит, говорит Москва И такая красно-белая такая штука у вас появится Плашечка, и там, собственно, пойдет наше вещание так, а где вот, слушайте, вот я вас учу, а сам потерял. Сейчас ребят попрошу. А, вот, нашел, да. Нет, не нашел. Сделайте мне, в общем, одним словом, помогите, да. Итак, друзья, о чем мы сегодня с вами будем говорить? На самом деле, я думаю, что говорить мы с вами будем на две темы. Обменяемся мнениями, да. Ну, это, естественно, все, что происходит в Афганистане. Нравится это кому-то или не нравится. Там надоело эта новость или не надоело. Но, тем не менее, это одна из... Я бы сказал, самая главная новость сегодняшнего дня, это события в Афганистане, и чем все это закончится, вот вы все видите, как мне помогают, вот, все, а то я человек темный, угу. да, дайте, пожалуйста, премию Фоминой, Света Москва, да что ж такое-то, это не Фомина сама пишет, нет, ну ладно, значит, а... Все очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Афганистане. На самом деле, на самом деле все очень интересно и удивительно, я бы сказал. Но вот смотрите, значит, события, по большому счету, все это время развивались по вполне а, такому понятному сценарию. Массовый исход иностранцев, аф афганских граждан, которые хотят там всеми правдами-неправдами и покинуть территорию Афганистана. Теракты мы с вами видели, ответные ракетные удары мы с вами видели. И даже появились какие-то там уже мемы, что американцы для того, чтобы выйти из Афганистана, хотят ввести туда войска. Потому, почему появились такие истории? Потому что появилось заявление Пентагона и Государственного департамента США, что они на самом деле рассматривают как вариант ввод ограниченного контингента, не побоюсь этого сочетания американских войск в Афганистан для того, чтобы закончить э, вывоз всех, значит, кто, ну, в общем, кого они хотят вывести. Талибы. Талибы сделали заявление, что намерены создать шуру из 12 человек по управлению страной. Были уже назначения, тоже замечательное совершенно назначение. Прекрасные люди со светлыми лицами, теперь работают министрами. Я видел эти кадры, да, я не знаю, видели вы или нет. Если, если не видели, попробуйте найти. Попробуй найти в поисковике назначенные Талибы-министры и там, да, если есть, выводи тоже на трансляцию, это прекрасно. Значит, э, остался один единственный очаг сопротивления талибам, это Паншер. И в Паншере, Паншере, собственно, э, сына Ахмад Масуда держит оборону, талибы блокировали всю эту историю. Паншер, что такое Паншер? Паншер это та самая территория, которую наша сороковая армия тоже, в принципе, взять нормально толком не могла. И как рассказывали там и очевидцы всех этих событий, да, даже после бомбардировок этих бешеных, после того, как уже десантники там начинали заходить на горные тропы, маджахеды выходили из каких-то своих пещер, а я был в этих пещерах, кстати, в Паншере, это потрясающе, то есть дороги нет, там 4 километра можно ехать там на протяжении 5 часов. Ну, если, ну, вот, собственно, вот сейчас там сын Ахмад Ахмасуда держит оборону. Посмотрим, чем все это закончится. Параллельно с этим, значит, создан такой еще совет, скажем так, европейских стран, которые вошли в контакт с талибами и договорились с ними. Там все, кроме американцев, там и британцы, и немцы, и итальянцы, и так далее, и так далее. В общем, смысл какой? Смысл, что, что эти страны должны получить и вроде бы получили уже добро от руководителей Талибана, то, что они будут продолжать вывоз своих людей, тех, которые помогали их контингентам войским, которые работали в их посольствах, после 31 числа. То есть, после того момента, когда официально вроде бы как должна закончиться вот эта операция эвакуации, и срок 31 число, это американцы заявили, что 31 заканчивается на основе договоренности с теми же самими талибами. Я не знаю, успеют ли сами американцы вывести всех, кого они планируют из Афганистана к 31 числу, потому что до 31 числа там уже осталось практически совсем ничего, да. А, ну, вот европейцы уже так вот вот, вот как-то с заднего двора зашли и пытаются договориться с талибами, и вроде бы как договорились. Параллельно с этим мы с вами наблюдали, как работало наше посольство и вывозило людей. Да, конечно, мы вывезли значительно меньше человек, чем вывозят американцы, но тем не менее... — Впечатляет, впечатляет, потому что, вот смотрите, есть даже описание того, как а, выглядит сама по себе эта процедура. Я видел эти кадры, и вы видели эти кадры, я знаю, у нас в эфире их тоже транслировали, эти кадры, как была осуществлена а, а, вот это вот, а, как осуществлялся вывоз людей нашими самолетами. Просто даже не верятся на самом деле. Все спокойно, тихо проходят, садятся в самолеты, рассаживаются в л 76 и никакой давки, никто не пытается там зацепиться за шасси там, и так далее. Вот посольство России в Кабуле значит, составляло списки желающих покинуть Афганистан. Требования были простые. Это ну, документы должны были просто ну, собственно, быть на руках у людей, там, или вид на жительство, или российские паспорта. Также вывозили еще и людей. Граждан страну ДКБ, а именно Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Для оформления документов необходимо было отправить в посольство России в Кабуле копии всех вот этих документов и контактный номер телефона. После этого, собственно, людям высылали анкету, они заполняли эту анкету, и по словам нашего посла Дмитрия Жирнова, уже осуществлен вывоз 300, 360 россиян. Вот они, эти кадры стоят наши, и ИЛ-62. Ил-62 и Ил-76, да, вот они этими бортами вывозили, да. Значит, а, и все происходило спокойно, красиво, без какой-либо суеты. Да, вот, вот эти кадры, люди сидят в самолетах. У меня такой вопрос, у меня такой вопрос. А как вы думаете, на самом деле, все-таки, а что будет происходить дальше? Я внимательно слежу за репортажами, там стали работать наши съемочные группы, журналисты российские, да, там различных телеканалов, я слежу, вижу их репортажи, слежу за развитием ситуации, и, да и не только наши ребята присылают репортажи, там огромный информационный поток идет, и при этом все сходятся в одном, что талибы сегодняшнего дня совсем не похожи на тех самых талибов, которые были, собственно, в конце 90-х, когда они первый раз о себе серьезно заявили и точно так же брали Кабул. О чем я вам рассказывал в прошлом эфире. Это какие-то новые талибы, говорят все. Это талибы, которые делают поправку на то, что изменился, изменился там менталитет современных афганцев, что огромное количество афганской молодежи больше не заставишь там палками жить по каким-то суровым там законам шариата, и что эти люди там привыкли к определенным свободам, и талибы это прекрасно понимают, и поэтому делают скидку, и поэтому не режут массово никому, голову не отрезают, не забивают никого камнями, палками и всем остальным, не устраивают по большому счету на каждом шагу культурные. культурный Казни, как это называлось тогда, в конце 90-х годов, культурные казни, видеоаппаратуры, книг, каких-то там игр настольных, ненастольных, там вплоть до шахмат. Ничего этого нет. Более того, все рассказывают о том, что даже когда ты подходишь к блокпостам талибов, которые развернуты там по всему Кабулу, они достаточно так, знаете, дружелюбно реагируют на появление журналистов. Они в случае, если ты обращаешься за какой-то помощью или задаешь какой-то вопрос, они тебе с удовольствием там все это дело показывают, рассказывают и все остальное. В общем, одним словом, я вот за всем за этим слежу, наблюдаю и задумываюсь, а действительно ли другие какие-то стали талибы? Это вот те самые талибы, про которых, допустим, знаю я и которых я лично видел там своими глазами. Или это какие-то другие талибы? Просто они называются одним и тем же словом, а на самом деле это совершенно какие-то другие люди. Вот что думаете вы на этот счет? Да, мне просто интересно. При этом я начинаю рассуждать дальше и понимаю, что, ну, вот смотрите, значит, ну, хорошо. Вот с чего все начиналось. Помните первое заявление нашего посла о том, что талибы даже взяли под охрану весь периметр российского посольства? Что наши дипломаты... В контакте с представителями талибов, и талибы помогают а, обеспечивать безопасность нашего дипломатического представительства. Сейчас талибы помогали эвакуировать м, граждан России из Афганистана. А, то есть вот такие вот заявления. Есть заявление Замира Кабулова, руководителя департамента МИДа, да, который занимается, курирует непосредственно Афганистан, который тоже говорил о том, что при талибах даже стало больше порядка, чем при прошлых властях. А Я вот думаю, ну да, получается, это факт очевидный, если и посол там, и, Кабу, и Замир Кабулов делают такого рода заявление, значит, так оно и есть, талибы действительно так себя ведут. Корреспонденты говорят то же самое, а у меня вопрос, как вы думаете, а почему талибы ведут себя именно так? Вот что такое случилось, что талибы стали вести себя именно так? Вы помните первые дни, собственно, первые часы, как они вошли в Кабул? Там мы видели с вами огромное количество там кадров, как они даже на граффити вот эти или на каких-то там рекламных билбордах пытались закрашивать там лица женщин, да, открытые. Сейчас идет просто поток информации, что ничего этого нет, что женщин никто не преследует за то, что они ходят с открытыми лицами, что а, никто, а, женщин особо прессовать и не собирается, и более того, представители политического крыла Талибан говорят о том, что они за то, чтобы женщины получали образование, но ну, есть там маленькие нюансы, что они будут учиться там раздельно, да, с мужчинами, да, где-то там женские там классы, где-то мужские, и все, не более того. А, а как вы думаете, вот еще раз, да, почему талибы ведут себя именно так? И еще расширю вопрос. Если, если мы, ну, предположим, да, да не надо даже предполагать, мы же об этом говорили и слышали, собственно, я имею в виду Россию, да, что мы, у нас есть определенные договор, договоренности с талибами. И именно талибы, собственно, на основании этих договоренностей гарантируют безопасность нашим дипломатам. Ну, хорошо. а Все посольства были эвакуированы, даже посольство Саудовской Аравии, на секундочку, Объединенных Эмиратов. А наше посольство и посольство Китая не собиралась никуда уезжать, и все остались в Кабуле. То есть четко совершенно ясно, что договоренности есть. И талибы таким образом, собственно, эти договоренности выполняют. А что обещали мы талибам? Вот тоже вопрос интересный что мы обещали талибам взамен, потому что если они что-то делают, то должно уже быть алверды, правильно я рассуждаю, да? То есть мы должны тоже что-то сделать, и китайцы должны что-то сделать. А что, как вы думаете? Если речь идет о признании талибов законной властью Афганистана, а что-то мне подсказывает, что именно таковы были эти договоренности, то здесь у меня еще больше вопросов. Если мы пообещали талибам, Вернее, договорились с талибами, что они не будут угрожать нашим дипломатам, что они обеспечат безопасную работу, собственно, нашему посольству на территории Кабула, да? Что они спокойно разрешат и даже будут помогать вывозить наших людей из Афганистана. Что Россия начнет активно участвовать в ближайшее время в восстановлении экономических каких-то там, я не знаю, секторов ну, каких-то, я не знаю, экономики Афганистана. Где-то что-то мы там начнем делать, то взамен же они, наверное, ждут, что мы их признаем. Я так думаю. А что на самом деле происходит? А на самом деле происходит какая-то странная история. Вот мы с вами сейчас говорим про талибов, и я должен сказать, что это организация, запрещенная в Российской Федерации. Правильно, правильно? А... Что мы слышим от депутатов Государственной Думы? Депутаты Государственной Думы, ну, разные депутаты, делают разные заявления. Одни говорят, что да, талибы, талибы, с ними можно, собственно, иметь дело, и мы там постараемся, и надо было бы правильно с нашей стороны каким-то образом наводить мосты, потому что это нам будет выгодно со всех сторон. Хорошо. Другие депутаты, которые сидят рядом в этом же самом зале, говорят о том, что это несомненная угроза для Российской Федерации, потому что, потому что это талибы, запрещенная в России организация, и что от этих людей можно ожидать чего угодно. И те, и другие оперируют какими-то фактами и такими, знаете, достаточно серьезными. Идем дальше, перемещаемся там, я не знаю, в Совет Федерации. В Совете Федерации мы с вами слышим тоже разные заявления. Одни говорят, что талибы, из талибов надо постараться сделать каких-то там союзников, не, не тактических, а стратегических, и с ними можно иметь дело. Другие люди, даже те, которые в свое время, собственно, и воевали в Афганистане в первую очередь, то есть люди, глубоко погруженные в афганскую повестку, говорят о том, что это ошибка, и нельзя делать ставку на движение «Талибан». Дальше, дальше мы слышим заявление, ну, пресс-секретаря, допустим, президента, который говорит о том, что а, мы не будем торопиться, мы подождем, мы будем наблюдать за тем, что из себя будут представлять талибы в новой формации своей, да, а как они себя поведут, что они будут делать, мы торопиться не будем с признанием. Но здесь у меня опять вопрос, друзья, ну так же нельзя. Потому что если бы я, допустим, был бы на месте руководителя там, этого самого запрещенного в России движения «Талибан», и если бы я захотел бы с кем-то договориться, я бы договаривался достаточно конкретно, и я бы говорил, ребята, вот мы делаем вот это сейчас, но вы вот в эти сроки должны сделать вот то-то. И если, не дай бог, на самом деле, и вот из-за этой самой разноголосицы, из-за отсутствия единой позиции по этому вопросу, а мне кажется, это ключевой вопрос, и это главное, чего ждут талибы, на самом деле, и от нас, и от китайцев, честное слово, и даже не экономические какие-то там, я не знаю, наши, а, не инвестиции, не деньги, а вот именно это, потому что это для них вопрос жизни и смерти, если они не будут таким образом а, легализованы в глазах мирового сообщества, если они не станут официальной властью в Афганистане, признанной хотя бы кем-то для начала. У них ничего не получится, они не смогут управлять страной. Эта страна опять через некоторое время погрязнет просто в войне, и они это прекрасно знают». Почему? Потому что на сегодняшний день вот этот, этот ошеломляющий, совершенно ошеломительный успех этого самого движения, ведь все же говорят, ай-яй-яй, как же так получилось, да, те же самые американцы при наличии всевозможных разведок рассказывают о том, что мы ждали там, что мы, вернее, мы ожидали, что талибы возьмут там э Кабул там в течение трех месяцев после нашего ухода, потому что мы вложили бешеное количество денег там и, и в армию в Афганскую, и чего мы там только не делали, да, и вот три месяца мы думали у нас есть в запасе, а на самом деле все раз вот так вот по щелчку и Талибу уже в Кабуле. Это почему так произошло? Это произошло потому, что просто обычные, обычные дыхкани просто решили поддержать это самое движение. Вот и все. Я в этом убежден. И не потому, что они вдруг резко возлюбили движение «Талибан», нет, они с опаской, по-прежнему, очень многие афганцы к этому движению относятся, к этим людям, потому что они уже один раз проходили всю эту историю, и они знают, как говорится, помните, да, как говорят, знали, кушали, да, а, они это все прекрасно помнят, но просто им надоели эти самые американцы, вот просто до, 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 до чертиков, и поэтому, собственно, вот такой вот успех у этого самого движения но если завтра в жизни этих простых людей ничего не изменится в лучшую сторону, то я думаю, что мы с вами будем наблюдать очередную серию, собственно, внутри афганского противостояния всех со всеми. Как водится, понимаете, там. Там же всегда происходит одно и то же. А вот для того, чтобы этого не было, талибы должны построить хоть какое-то государство. А для того, чтобы построить хоть какое-то государство, они должны получить признание. И это для них сегодня вопрос жизни и смерти, на секундочку. И если этого признания не будет, с нашей стороны, например, или со стороны китайцев, а скорее всего именно это мы им обещали, то как они себя поведут в отношении там, тех же наших дипломатов, на секундочку? Ведь тогда же все варианты возможны. Ну вот, давайте попробуем с вами обсудить, да, этот момент. А для начала давайте, знаете, я что сделаю? Я еще запущу голосование. Я запущу голосование и попробую сформулировать вопрос следующим образом. Вот вся эта ситуация в Афганистане в том виде, в каком она есть, и вот так, как она развивается. Как вы считаете, а кто выгодоприобретатель? Такой вот неожиданный вопрос. Ведь есть же какой-нибудь там, я не знаю, центр силы, который может от этого выиграть? Одни эксперты говорят, что вся эта история на самом деле многоходовочка американцев. Это они специально вот это вот все а, устроили для того, чтобы опять в очередной раз недалеко от нас, от, напрямую у границ там, наших союзников, по УДКБ, не по УДКБ и так далее, устроить такую, знаете, зону нестабильности с управляемым хаосом, это их любимое словосочетание. То есть это очередная головная боль для нас. Это такая многоходовка. Вывести всех вывезут, ну по крайней мере постараются вывести всех там по максимуму. А дальше вот типа вот Россия кушай большими ложками вот эту вот проблему, которую мы тебе здесь в наследство подбросим. А есть такое мнение. Другие говорят, что на самом деле, нет, выгодоприобретатель здесь даже не американцы, ни в коем случае, потому что это провал абсолютно и американцев, и НАТО, и европейцев. Это сокрушительное поражение, о чем, кстати, пишут практически все таблоиды и все газеты, европейские и американские в том числе. И что выгодоприобретателям в этой ситуации могут стать, например, такие ребята, как Эрдоган. И Эрдоган же делал, вы помните, совсем недавно еще героические заявления о том, что именно Турция та самая страна, которая сможет гарантировать стабильность в этом регионе. Почему? Потому что, ну, мы мусульмане, талибы мусульмане, мы с ними договоримся, они не будут воспринимать турецкие вооруженные силы, которые могут оказаться на территории Афганистана как оккупантов, а будут относиться к нам как к союзникам. Ну, и тогда много-много всего интересного говорил Эрдоган. Может быть, действительно все к тому идет? Вот вам, пожалуйста, еще один вариант. Есть еще вариант. Говорят, что американцы, конечно, облажались, европейцы облажались, турки облажались, и на коне мы с Китаем. Вот вдвоем сидим на белом коне, да, вот мы и китайцы, да. И поэтому выгодоприобретателями всей этой ситуации будем мы. Почему? Потому что вот начнется сейчас экономическое восстановление, наши компании получат доступ к этим процессам, и мы неплохо на этом заработаем, как минимум. Месторождения всевозможные, которые существуют на территории Афганистана, а там просто огромное количество всего а, интересного находится, да, залежи всего, что мы будем добывать все это. Но, может быть, действительно все вот так вот как-то вот хорошо для нас. Вот давайте запустим голосование. Если вы считаете, что выгода приобретателей всей этой истории Американцы, потому что это такая многоходовочка, то ваш телефон 495-8495-134-2135. Если вы считаете, что выиграем от всей этой ситуации в Афганистане мы с китайцами, я специально не разделяю Китай и нас, нет, мы с китайцами, то тогда позвонить по телефону 8495-134-2136. То есть первый телефон это Америка, второй это мы с Китаем, ну, а, третий, а третьего не надо, мне кажется, третьего не, не надо, да, вот два, два варианта, собственно, звоните, да, и попробуем с вами потом подвести итоги вашего голосования. В общем, вот такая вот интересная, интересная история у нас разворачивается в Афганистане, и что самое, я говорю, вот самое парадоксальное, то, что уже сколько дней все это происходит, да, я все пытаюсь понять, когда мы, наконец... Придем к какому-нибудь общему знаменателю, я имею в виду, когда в России разные там, собственно, органы власти или же какие-то какие участники там, этих процессов там, сделают какое-то одно заявление, да, и это заявление можно будет рассматривать как единую позицию Российской Федерации, ничего этого не происходит. Не происходит, это удивительно Не могу понять, как мы можем выстраивать какую-то линию На самом деле политическую, там, линию поведения Или свое отношение какое-то там выработать По отношению к тому, что происходит в Афганистане Если у нас кто в лес, кто под дрова. Вот кто-нибудь может мне объяснить? Я думаю, что слушатели объяснят, но это уже после новостей Сейчас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: еще раз добрый вечер это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять телефон для смс-ок, плюс семь девятьсот восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит и Москобот. идет трансляция на ютюбе вы можете просто подписаться да, на наш канал если еще не подписаны если подписаны просто заходите и мы с вами пообщаемся, вижу все ваши сообщения, которые вы пишете в чате, трансляции, вижу, да, вижу, кто-то поинтересовался, не заболел ли я, почему я заболел, почему я заболел, нет, слава богу, да, все хорошо, вот. И я запустил голосование, я запустил голосование, вопрос я сформулировал следующим образом. Как вы думаете, кто выгода приобретать у всех этих процессов, которые разворачиваются сейчас в Афганистане? Если вы считаете, что это такая хитрая многоходовка со стороны американцев, что они таким образом просто готовят очередную зону нестабильности а, напрямую там, у границ наших союзников и нам опять такую свинью подложили, то нужно позвонить по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что наоборот, из всей этой ситуации выгода приобретать, ну, максимально, с максимальной выгодой а, м -м, выйдем мы и китайцы, то ваш телефон 8495-134-2136. Очень активно вы звоните, на самом деле. Но ну, Результаты голосования у вас такие интересные. Я... Потом расскажу, какие. Давайте сейчас пообщаемся да, с вами, да, и обменяемся мнениями. Поехали. Добрый вечер, вы в эфире. Слушайте. Добрый вечер,
2: Роман. Сергей Алексеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич. Ну, что Лично скажете? Я
2: никакой многоходовки от американцев не ожидаю. Все это, извините, ахинея. Uh -huh. Они не способны на эту многоходовку, тем более uh -huh. по Афганистану. Талибы знают, кто такие американцы, знают, на что они способны, uh -huh. и знают великолепно, какую они политику лжи и обмана проводят. Это первое. Вот талибы, как вы там говорили, стали другие или нет? Они вот стали другие настолько, насколько изменился мир вокруг них. А мир-то изменился существенно. И поэтому им как воздух, вы правильно заметили, нужно международное признание. Это главное. Угу. Я думаю, что наши в этом ключе-то с ними разговаривали, но очень жесткие условия им выставили. Это какие? Ну, понимаете, вот реальные условия, которые выставили наши, они держатся в строгой тайне, это однозначно. И это, это только подтверждается тем, что вот эти сенаторы, там, Госдума и так далее, они все говорят о разных вещах, свои мнения, понимаете? Как получается, что у власти нет единого мнения. Ну, вам, бывает...
1: вам не кажется это странным, Сергей Васильевич?
2: Ну, странным-то, с одной стороны, кажется, вроде как политика единая должна, и власть должна петь в одну дудку. А с другой стороны, когда ведутся такие переговоры, все это э, должно держаться в тайне. И я считаю, что так и надо действовать. Талии с им договорились, выставили им очень жесткие условия, что международное признание России надо заслужить. Тем более они должны дать гарантию, что ни с кем не будут за нашей спиной вести переговоры, угу. которые нанесут нам, как нам, вред нанесут чисто России, так и вред нашим отношениям с ними, ведь их поддерживают там Пакистан, Саудовская Аравия, ведь они им уже там платят ежегодно чуть ли не 250 миллионов долларов, они же туда деньги-то вкладывают, но ну, те же тоже что-то там хотят иметь, но ну, такие страны, как Пакистан, Саудовская Аравия, даже не Беларусь А
1: как вы думаете, почему, собственно, Саудовская Аравия взяла и вывезла своих дипломатов?
2: Ну, вот это уже там они как-то... Видно, договорились так, что, что эти стараются показать талибы всему миру, и тем более на кого они делают ставку, что вот смотрите, мы все очищаем, мы как бы новые, тем самым подтверждаются. Вот есть другой сложный вопрос, на который очень тяжело ответить. Да а что мы будем ожидать в ближайшие, скажем, месяцы от Соединенных Штатов относительно их действий по Афганистану? В какую сторону они качнутся, понимаете? или они реально что-то будут, э, так сказать, у себя выправлять внутри страны, или опять полезут на военную дорогу, вот что страшно. Вот этот главный вопрос, на который ответа пока нет, только покажет время.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Я не знаю, как себя поведут там американцы. Я же говорю, там тоже, знаете, непонятно, что происходит. Одни говорят, нет-нет-нет, там, 31-го мы оттуда уйдем, да, и вот, получается, сколько там уже часов-то осталось. И на этом афганская страница будет закрыта. А другие говорят, что нет, вот для того, чтобы, собственно, там исламское государство или какие-то там террористы не подняли снова голову, мы мы так периодически будем им там напоминать о себе там ракетными ударами да? поэтому непонятно как себя пойдут американцы но я еще раз все-таки я настаиваю на том что это очень странно я понимаю что там любые договоренности с талибами это если мы про нас они конечно там если и были то это секретная информация это я все понимаю но если даже это и так, это вовсе не значит, что необходимо там представителям там различных ветвей власти и других различных ведом сделать какие-то заявления, потому что, ну, сделаешь заявление, либо обидятся, иди потом доказывай, что этот человек высказывал собственное мнение, кто будет потом объяснять? Все очень, знаете, так на тоненького, это все такая игра вот по лезвию бритвы, между струйками нужно каким-то образом там пройти, и талибам, собственно, и нашим, для того, чтобы свои интересы там отстоять. А я пока не могу понять, на самом деле, если мы планируем признание талибов, а им нужно это признание, вот Наталья Гусева пишет, да, вот сейчас Новый Афганистан не признан мировым сообществом, талибам нужно признание, это членство в ООН и так далее, им придется заниматься страной с социальными программами, а Россия должна стать активнее, абсолютно согласен я. Им, конечно, нужно выстраивать там, отношения со всеми, им нужно восстанавливать собственную страну, им нужно добиться максимальной лояльности от тех, тех самых, собственно, дыхан, которые сейчас их поддерживают, но эта поддержка вот так вот по щелчку может измениться, и они могут ее потерять. Люди, которые сегодня их поддерживают, завтра возьмут автоматы в руки и пойдут против них воевать. Ведь такое же мы уже тоже видели. Чтобы этого не произошло, и чтобы они действительно стали властью, нужно, чтобы их кто-то вывел в эту самую большую политику, и чтобы они уже были легальными ребятами, и чтобы не нужно было говорить там через слово здесь у нас в России, что Талибаны, это движение, там, группировка, запрещенная в России. А мы пока этого не видим. Почему мы этого не видим? Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Михаил Москва. Да, Михаил. Значит, по поводу талибов, я по пунктам. Значит, теле – это талибы. То есть вы считаете, что
1: это другие талибы?
3: Нет, это те же самые, а но же самые? понявшие в свое время, что да. со своими жесткими исламистскими
4: угу.
3: убеждениями угу. они не получат никогда международного признания и никогда... и Кроме того, у них будет очень сильное противодействие внутри страны. Им нужно становление государства. Они хотят выстроить государство, свое государство. По
1: крайней мере, они об этом говорят, да, согласен. И говорят, да. и
3: делают определенные шаги. Угу. Но их слабость в чем? Они не едины. Это совокупность вооруженных формирований. Угу. И может случиться так, что один... Руководитель отряда будет делать одно, а, скажем, на другой стороне того же Афганистана тот же, ну, Другой уже руководитель отряда будет делать совершенно противоположное а после этого у них будет, пока они не сформируют единое центровое правительство
1: Да правительство сформировать не это не сложно, на секундочку
3: так У нет. них уже
1: министры там все Сформировать это
3: не сложно, но нужно, чтобы оно работало чтобы это действительно был центр власти. Угу. Чтобы последний командир отряда да. понимал, принимал его и подчинялся. В любом ином случае, это, простите, фикция.
1: Да, что да, чтобы все подчинялись, чтобы выполняли свои, собственно, функции. Для этого ну, Для этого да, необходимо разумеется. этих людей всех кормить, ведь правильно? Разумеется Конечно, что, нужно кормить Иначе нужно. получится то же самое, что вот получилось с афганской армией Которую Гани не кормил В итоге ну, гони сидит первое, в Эмиратах А армия, армия, значит, не пойми куда делась Кто-то вон влился вообще в Талибан Ну да
3: Да это была не армия Это было Скопь и Которых связывали только деньги Как только
1: Так они эти деньги тоже не
3: видели И они растворились в воздухе им не за что было воевать.
1: Угу. Вот. Ключевая история. А бы, да.
3: с, с идеей. Социальной идеей.
1: Вот. А социальная идея, она бесплатно там будет реализовываться? Как считаете? Нет? Так вот сейчас. Вот. Так
3: для этого ему нужно центральное правительство. Совершенно чтобы верно. И чтобы его признали. Слово.
1: Чтобы его признали. Это сам... признали да. Чтобы у них да.
3: появились возможности вот финансирования и развития государства.
1: Да? Совершенно чтобы верно.
3: иметь возможность кормить. Те Слушай... же Декхан, как вы
1: сказали. Совершенно верно. А если... Там я не знаю... Ну, в первую очередь они ставку на кого делают? На нас делают, на китайцев делают, на Пакистан, наверное, делают, правильно? Ну, Где-то там на Индию. Ну, кого я они могут использовать сказал. как Это, проводников вот всего, в эту самую большую они, политику? Э
3: показывают. Так сказать, на показ выставляют. Uh -huh. Но на самом деле они будут... Э им нужен выход на денежные потоки, прежде всего. Да. Потому что пока этого нет, а хозяева денег – это американцы, им нужно, соответственно, талибам нужен другой выход на деньги. Пускай даже через Китай, пускай через Россию. Но им нужен, наоборот, вот этот денежный. С тем, чтобы, чтобы, как уже было ниже сказано, сформировать вот это вот государство.
1: Хорошо, здесь мы, с вами... да, здесь мы с вами сошлись, спасибо большое, да, действительно, они заинтересованы в том, чтобы получить свое государство как можно быстрее, для этого нужно, чтобы кто-то сделал... Первый шаг в этом самом направлении Сейчас вот они все в такой паузе Знаете, в ожидательной да, Талибы выполняют вроде бы как свои обязательства там Гарантируют безопасность Не режут головы никому По крайней мере, я не видел этих кадров да. Не направляют там бешеное количество беженцев в сторону каких-нибудь границ, там, с Таджикистаном, Туркменией или Узбекистаном, например, до этого всего нет, да, а, но как долго все это будет продолжаться, и сколько нужно будет времени нам для того, чтобы принять решение по признанию или не признанию, и почему у нас нет консолидированной позиции, вот это вот все меня очень сильно беспокоит. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
6: Да, я бы хотел напомнить, знаете, как сравнивают очень часто вывод американских войск с выводом из Вьетнама. Угу. Ведь главным бенефициаром-то вывода войск американских из Вьетнама кто стал? Сам Вьетнам.
4: Угу. Не
6: Советский Союз, не Китай. У них же была сразу Вьетнама китайская война. Советский Союз отвалился, и победителем был вьетнамский народ единый. Смотрите, и наложить сюда надо исламскую революцию в Иране. Ведь, чтобы победить коррупцию в арабском мире, в исламском, необходимо установить им шариатское государство. Не единоличную власть Гани, или Каддафи, или Хусейна. Она непременно ведет к беззаконию в арабском мире. Именно по этому пути и идут талибы. Исламская революция в Иране произошла тоже из-за этого шаха свергли. Все не признавали Иран, но подчиняются... Сейчас в Иране все аиталам, и никого это в мире не смущает. Там также действует шариат, и там также отрубают руки за воровство. Но ну, вешают там точно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ну, вот я есть, бы не спусть, сказал, э, нас... да, я бы ну, не сказал,
1: конечно, что никого там ничего не смущает, очень многих смущает
6: Нет, имеется в виду с Ираном, в отношениях с Ираном, ну, ну смущает, а что делать? Ну, У него, смущает, не, смущает. Вот, Помните, американцы сбросили как-то вот самую большую бомбу, которую сделали в Афганистане На Иран же никто их не сбрасывает, эти бомбы, из-за этого, из-за того, что там шариат
1: На Иран бомбы не сбрасывают, потому что э, не уверены, что не прилетит ответка
6: ну так точно. А чтобы не есть, так, есть такая очень... штука,
1: называется ядерная программа Ирана.
6: Я хочу вам напомнить, знаете как mm -hmm. победы американские, вот, допустим, над Каддафи и Хусейном были достигнуты путем прямого подкупа военных генералов и Хусейна и Каддафи. Только прямой подкуп. Хотя у Хусейна были ракеты достать, ну вот до Израиля он доставал, там казармы в саудовской Аравии удалось поразить, но химическое оружие не применил.
1: Химического оружия у него не было.
6: Но я имею в виду в первую войну.
1: А, в первую войну. В первую, войну, первую это...
6: войну он в Саудовской Аравии достал казарм американский
1: с катом. Это когда он кувейт захватывал? Да, да. <смех> Бурю в пустыне. Он... Да, да, да. Но <смех> это
6: я хотел бы, да, этот. <смех> вот что нам делать... Вот знаете как, Воронцов наш, тогда был советский министр иностранных дел, когда объяснял ввод советских войск в Афганистан, он сказал, что мы должны бороться с исламским фундаменталистом, под Гандагаром, чтобы не бороться под Ашхабадом, но теперь у нас этой проблемы нет. В Ашхабаде уже исламский фундаментализм, бороться уже с ним не нужно там. В Ашхабаде. Ну а как? Эти все страны исламские или как? Ну то что они. То что они
1: там я не знаю мусульманские страны, это уже не значит, что там какие-то фундаменталисты. А что
6: здесь такого? Ну исламский фундаментализм. У нас про фундаментализм
1: что? Не знаю, не знаю. Ладно, хорошо, спасибо. Ваше мнение понятно. Следующий звонок. Слушаю вас снимать. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте.
7: Я вот соглашусь с, 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 ну, с вашими рассуждениями первой половины часа и не соглашусь с Сергеем Алексеевичем, что американцы такие отлохи, там типа простые ребята. Они. Мастера устраивать пожары вокруг России, ну что они э, Украину устроили, Сирию устроили, Афганистан, и вырастили зверя. Как они направят, неизвестно. Поэтому я бы так не стал. Хотя с Сергеем Алексеем в целом я соглашаюсь. Вот, Анславний, вы знаете, вот посол наш в этом, он, в принципе, как бы повторил ваши слова, ну так я скажу. Что талибы своими 60-70 тысячами получили, так моментально владели страной, поскольку они имели социальную поддержку населения Ну
1: это очевидно, конечно, это, да, да, да. это очевидно, другого это просто вот не может аналогия,
7: аналогия с большой экономией прослеживается, которые получили поддержку населения по обещаемому землю Ну в результате они ему не дали, uh -huh. другой вопрос uh -huh. вот. но и второе, знаете, смущается, что, ну вот, вот я немножко... Ну, а вот о признании, признании, ну вот э, большевикам не понадобилось признание, их же никто не признавал, но в результате-то признали, по факту, как говорится, Иран тот же самое, никто не признавал, но в результате Иран встал на ноги, и что поделаешь с ним, ну, куда денешь признавать его, вот, поэтому... Не,
1: понятно, но есть два пути, два пути, один такой, достаточно простой. А второй путь выстраивания, допустим, там, афганского государства, это такой, на долгие-долгие годы, там, через терник звездам. И, естественно, талибы, как нормальные люди, рассчитывают, что все-таки откроется первая дорожка, правильно же? А на это и делается ставка.
7: Да-да, ну вот интересный момент тоже, вот, как-то непонятно, почему саудиты и прочие, вот они, они же всегда финансировали, даже же мусульманский мир, да? Вот они как-то отошли в сторонку. Возможно, здесь и кроется многоходовка Вот,
1: Вот, понимаете? я же об этом и говорил, ну как-то да, вот да, как да, интересно знаю, так поэтому... получается. Раз там эти уехали, другие уехали. Я
7: думаю, что это, в общем-то, продуманное давно, ну и не так просто мир, как говорится. Но тут у каждого своя многоходовка, и кто сделает правильный ход, тот и выигрывает.
1: Хорошо, вот, такой то... вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, а как вы думаете вообще, в принципе, что было бы правильным, допустим, с нашей стороны, признавать в законной власти Афганистана? или же нет?
7: Я думаю, вот сейчас власть действует правильно, тот тоже посол, находясь там в гуще он видит, ну как бы реальнее, чем мы, да, скажем так,
8: да? Mm -hmm. Вот
7: и власть делает правильно, что она как бы ну держит по плодам их, судите их, ну вот так. Как ну бы. хорошо. А, ну, естественно, не не естественно, затянется надо, ли этот процесс? переговоры, естественно, идут массированные, я думаю, идут переговоры о, о тех вещах, которые мы не знаем. И то, что разные люди говорят у нас ну, о разном да, политике, ну и что, ну это ну, своего рода дым, маскировочка такая, ну ничего страшного. Реально-то, реальные пружины-то вскрывается позже, согласитесь.
1: Просто ну, вопрос и... времени, понимаете, какая штука, как долго талибы готовы, допустим, ждать? Пока мы сформируем ну, свою да, позицию. Интересно. Ну,
7: они живучая нация, смотрите, не то, что они бог. живучая
1: нация, это Бог с ними. Да, я не за них переживаю. Я э, за нас. Вдруг, я в виду,
7: я
4: не вот, талибы,
1: я, я, Да, я вот просто рассуждаю, да, не затянем ли мы, допустим, с этим процессом с точки зрения талибов, да. Вот они ждут, 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 ждут от нас какого-то там ответного хода, потом, раз, они обиделись. А дальше последствия могут быть какие угодно. А у нас там наши люди, в том числе и наши дипломаты. Не случится ли вот этого вот ужаса, как считаете?
7: Нет, я думаю, нет. нет. Да. Я думаю, ситуация под контролем. Я вот смотрел интервью Шойгу. Да. Ну, я поддерживаю Шойгу, независимо от того, с кем он. И я не поддерживаю, там, И вот товарищ сказал, православный фундаменталист. А он именно православный фундаментализм, он держит одной из основных составляющих своей политики. Поэтому я с товарищем не согласен. Национальная суть страны – это серьезная вещь. Вот. Поэтому, я думаю, ситуация под контролем волноваться не стоит, Дай бог. я вот смотрел на уверенный Том Сайгу, ну, мне нравится человек, я независимо от того, един, наверное, не един, а я за него голосую, а не за коммунистов, которые, ну, извините, рухнули вместе со своей
1: партией в 91-м году. Хорошо, вот спасибо. Дай бог, чтобы было так, чтобы действительно ситуация была под контролем, но я при этом а, видел заявление нашего президента, вот совсем недавно, который говорил о том, что, слушайте, а если пойдут потоки беженцев? То есть, значит, этот вариант как минимум рассматривается. А если пойдут потоки беженцев, сказал президент, а что мы будем делать? Они же могут пойти, эти беженцы, собственно, в Узбекистан, в Таджикистан. Как сказал Путин, он говорит, там, я не знаю, на лошадях, на ишаках даже, да, там границы огромные, они могут перейти эти границы. А у нас с Таджикистаном, допустим, там безвизовый режим. Не получится ли так, что, собственно, они начнут проникать на нашу территорию? А вместе с этими беженцами на нашу территорию там проникнут еще какие? нехорошие ребята, об этом говорит президент я, конечно, тоже хочу верить в то, что ситуация под контролем но если у президента есть такие собственно опасения может быть не совсем все, как говорится там 100% спрогнозировано вот тоже вопрос следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас Беженцев Алло. уже столько, что уже даже эти страны, которые вывозят там сейчас всех этих людей, они уже друг с другом там перегрызлись на самом деле, не могут понять, куда, куда девать этих людей. Кого-то там принимают, какие-то страны не принимают, там Восточная Европа вся пошла в отказ. А Эти говорят, нет, мы примем обязательно, да, вот этих мы вот возьмем сюда, а этих не возьмем. А если будут просто миллионы этих людей, которые вдруг там начнут убегать от уставших ждать талибов? Что будем делать? Слушаю вас, говорите.
9: Алло, добрый день. Здравствуйте. Константин Москва.
1: Да, слушай.
0: Я бы
9: хотел немножечко повыше всю эту ситуацию. Давайте посмотреть. повыше, давайте. Ну, смотрите, я, конечно, хотел бы ошибаться, но мне кажется, мы ни черта не контролируем а, в Афганистане, mm -hmm. и, а, потому что мы, собственно говоря, упустили Украину, упускаем Казахстан.
1: Вот и, и, это мнение я тоже слышал за последние дни неоднократно. Сейчас вот, вы продолжите, да, да, да. Действительно, очень многие люди говорят, слушай, ну, почему ты так уверен, что мы там держим под контролем ситуацию в Афганистане? Я говорю, ну, как почему? Потому что вот я вижу пока там, что у нас проходит эвакуация в нормальном режиме, что наши дипломаты работают, что они говорят, что а у них есть контакты да. с талибами. Говорят, да, но у ну... нас... У нас вырвали из-под носа Украину, превратили во вражеское государство напрямую наших границ. Практически одну за другой все республики СНГ, там бывшие советские республики, да? А, а мы тут говорим про Афганистан. Откуда и, такое? Э, да, я понимаю. Ну, смотрите, mm -hmm. ну,
9: и, значит, выводы такие у меня откуда? Значит, э, все же тянется э, от э, кадров. То есть, реально, ну, я тоже так хотел бы ошибаться, но Mm. Наши кадры, разведкадры, дипломатический корпус, они настолько просели, они настолько э, смешны, по крайней мере, то, что мы видим. Например, не, вот давайте...
1: Ну, вот, дипломатический например. Корпус, ну, вы
9: посмотрите, вы посмотрите, да. кто учится у нас в МГИМО. Кто вот.
1: учится в МГИМО. И, а -а. И, на
9: этом, и на этом можно закрыть э, всю историю, разговоров про какую-то дипломатическую, э, высшего уровня. А вот. mm. Вот эти все товарищи, они потом поедут, э, те, кто совсем глупенькие, поедут в хорошие страны, те, кто, может быть, чуть-чуть поумнее, поедут в страны похуже, и там они, собственно говоря, и выйдут на пенсию. Вот. А все то, что, вот, э, собственно говоря, имелось, все это ну, в 90-е, в начале 2000-х, я имею в виду кадровые какие-то, вот эти все моменты от... Собственно говоря, от работы дипломатов До работы э,
8: там, Я знаю, понял
9: Еще маленький момент 30 секунд а, России, Я да. думаю, mm -hmm. что Безусловно Я не знаю, конечно, когда это там, Год, два, три, десять Но все закончится какой-то серьезной а, значит, Провокацией С а, ядерным оружием На Ближнем Востоке Это неизбежно Это просто дело времени э, э, Война Война на э, европейском континенте, и э, Средней Азии, она американцам нужна, как, э, как вода с Турстине. Это неизбежно просто. Просто вопрос времени, Кто э, и, и кого спровоцирует, или, может быть, э, ну, конечно, это не в открытую будет какая-то бомбардировка. Может быть, это путем вот, рук талибов, там, или кого-то еще, э, Пакистан, там, не знаю, Иран.
1: Я понял, то есть совсем немного нам с вами осталось, да? Там конец света и ну, загорает. Нужна,
9: нужна, нужна война американцам ни нам, ни в Ближнем Востоку она не нужна. Она нужна американцам. Спасибо. А американцы это
1: люди, у которых. Хорошо, деньги, я понял. Которые... Я понял. Сейчас у нас новости, да. Ну, сценарий вы нам нарисовали, да. Прям не завтра, так послезавтра всем конец. Сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Говорим с вами про Афганистан. Пытаемся разобраться на самом деле, что там происходит. Как долго талибы будут ждать признания с нашей стороны, со стороны Китая. Мне кажется, это основная история которая действительно была ими обговорена на переговорах с нами, как долго мы будем наблюдать за талибами, потому что есть заявления различных наших представителей власти о том, что мы вначале посмотрим, что из себя будут представлять талибы, да, как они себя будут вести, и только после этого будем там разбираться, признавать их или не признавать при этом огромное количество Людей, в том числе и наших слушателей, все-таки с Опаской относятся к тем процессам, которые происходят. В общем, одним словом, вот такая вот история. Идет у нас голосование. Я сформулировал вопросы следующим образом: если вы считаете, что это американцы придумали такую хитрую а, историю через Афганистан, а, через свой уход, а на самом деле просто создает очередной очаг напряженности, который будет бить по нашим интересам, то если вот тот тоже так считаете, то вы должны позвонить по телефону 8495-134-21-35, а если вы считаете, что наоборот, из всей этой ситуации мы выйдем исключительно с плюсом, и мы окажемся вместе с китайцами победителями, то ваш телефон 8495-134-21-36. Я думаю, что экономические интересы наши, конечно, обговаривались. Конечно, уже пошли новости о том, что мы будем участвовать в восстановлении Афганистана, это здорово, то есть наши какие-то компании получат доступ на афганский рынок, хорошо, плюс-плюс, ну, хотелось бы, на самом деле, начать, начать добывать там очень много всяких интересных... Полезных ископаемых, потому что еще с того, с того самого момента, как мы там находились, собственно, было разведано огромное количество залежей всего, по большому счету, и редкоземельных металлов, и меди, там, чуть ли не на первое место, там, некоторые эксперты говорят о том, что Афганистан может обогнать, там, даже Чили. И выйти на первое место там по залежам меди. Рубины, э, изумруды. Ну, это вообще потрясающая история. Я никогда не забуду. Это, знаете, это просто произвело на меня такое впечатление, как они добывали изумруды в Паншере. Это просто было что-то с чем-то. Берет связка гранат, связка гранат, в расщелину вставляется, взрывается. И потом собирают эти изумруды и в хурджуны. Знаете, на Ишаки и по горным тропам пошли. Просто потрясающие афганские изумруды, да, и вперед, или рубины в горах, вот так вот, знаете, не негубоко, получается, можно и так добывать. Конечно, хотелось бы, чтобы наши компании, собственно, там появились и начали работать, это было бы все здорово. Другое дело, что, а, ну, если это так, то, то нужно тогда признавать Талибан, потому что, если мы этого не сделаем, соответственно, не видать нам этого всего вообще никак. Если мы признаем, то здесь можно еще и каким-то образом объединиться с теми же самым талибами, и не нужно использовать там свои какие-то, я не знаю... Какие-то подразделения для охраны, допустим, тех или иных предприятий или там приисков чего-то, да, а можно использовать, допустим, тех же самых талибов, они будут охранять. Все было бы вот, неплохо, например, как в итоге получилось с Ираком, когда вначале нас оттуда выдавили в результате американского там вхождения в Ирак, убрали оттуда там наш за зарубеж нефть, все-все-все-все, в общем, отодвинули там. Отовсюду, там ну, заморозили мы строительство даже самой крупной теплоэлектростанции, да, под Багдадом, а потом, потом мы раз туда и вернулись, потому что договорились с иракскими властями, а американцы так или иначе начали оттуда уходить, вот э, насколько это все реально и насколько, и как быстро это все может быть реализовано, вот об этом мы с вами и говорим, слушаю у вас, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло.
3: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Это опять Михаил. С вашего позволения я бы хотел описать ситуацию со стороны России, если вы позволите.
1: Описывайте? Ну, мне
3: кажется, что как раз Россия это ничего не выиграет на данный момент и в среднесрочной перспективе. Почему? Отвечу почему. Давайте. Значит, сейчас у нас мы имеем поиск... Отчет нестабильности. Угу. Что там будет в дальнейшем, один Аллах знает. Угу. Может, сами-то талибы передерутся между собой. Может, еще что-то произойти.
4: Угу. То
3: есть, раз нет стабильности, что будет дальше и какие-либо... А если
1: стабильность появится?
3: А вот, да, а вот если стабильность так. появится, будет еще хуже.
1: А еще хуже будет. Так, да, совсем то здорово есть... угу.
3: Они же строят, насколько я помню, Эмират, угу. а Эмират подразумевает продолжение. Теперь рассмотрим... Продолжение, вопрос, куда... что
1: имеется в виду продолжение?
3: Ну, дальнейшее распространение Талибана.
1: Угу. Куда они будут распространяться? А вот,
3: вот теперь вот, значит, вот, рассмотрим, да. куда им Давайте. идти. Да. Иран исключается. Почему? Пакистан исключается. Почему? Ну, ну, если гулять, то гулять. Не если не они не такие не всемогущие,
1: и... то надо идти во все стороны. Почему нет-то? Не, а зачем? Я,
3: как говорится, мне кажется, нам нужно идти по пути наименьшего
1: сопротивления. Это Таджикистан с Узбекистаном и с Туркменией, да?
3: Совершенно верно.
1: Mm -hmm. Совершенно верно. Mm -hmm. Но, как вы думаете, мы действительно такие дурачки, что не там. рассматриваем эти варианты? Вот Простите, до, а... до новостей звонил, слушатель и говорил У нас все четко там провалено Потому что у нас МГИМО учатся какие-то недоумки И в разведке у нас там профессионалов не осталось В общем, одним словом, все провалено да, И поэтому да, мы ничего просчитать не можем Вы тоже так считаете?
3: Я так не считаю Но я считаю, что наша политика достаточно недальновидна
1: Потому
3: что уже сейчас нужно работать с тем же Таджикистаном
1: А мы не Укреплять
3: свои границы
1: мы не работает. Ну, У нас там даже ожидали. база. А? У нас там даже база есть. Вы а вы
3: думаете, ее хватит, если Талибы ринутся туда?
1: А вы думаете, мы прорежет? не сможем нарастить наше военное присутствие, если они так туда вас... ринутся?
3: Надо это уже сейчас делать. Потому что не забывайте еще наркотрафик. Основной наркотрафик шел через Афганистан.
4: Угу. И
3: они были основными производителями, если вы помните. Угу. Был угу. еще их фирменный знак чистейший героин, Майдай Ламган.
1: Угу. Три шестерки или три это... девятки там что-то что, что такое. Ну, да, вот, да, помню да, на этих да, пакетах, да. да, там печати угу. стояли такие. А да. это
3: как угу. раз оттуда шло. Угу. А используя как, используя как раз вот социальную ситуацию в том же Таджикистане, угу. в том же Узбекистане, в угу. Туркменистане. Угу. Как вы думаете, сколько эти так называемые армии? -то, тот та же таджикская,
1: Продержится. Ноль. Хорошо. Ну, но то есть да, я, я понял, да. То есть вы считаете, что э, вот такие очевидные сценарии у нас никто не рассматривает. Но мне кажется, что это не совсем так. Более того, я вам скажу, я знаю точно, что все эти сценарии рассматриваются. Э, я, даже, я больше даже склонен, знаете, к какому варианту? Почему мы э, тянем? Тянем. И почему мы, вот, собственно, делаем такие вот какие-то иногда даже диаметрально противоположные заявления? Это вот практически та же самая ситуация, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, которая была изначально, помните, когда мы входили в Афганистан? Помните вот эту вот историю про две папки, с которыми пришли к Брежневу? Красная и зеленая папка. Красная означала, что в Афган мы входить не будем, а зеленая означала, что в Афганистан входить надо. И как... Под поделились члены Политбюро, как министр обороны, если я не ошибаюсь, да, Маша Устинов, он был за, за был председатель КГБ Андропов, как против, если, опять же, не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, там, Громыко, по-моему, был против, а Косыгин был против, но, тем не менее, да, после того, как на этом заседании Политбюро был, было сказано о том, что если мы туда не войдем, туда могут войти американцы, решение было принято. Мне кажется, что и сейчас, наверное, есть вот эти вот такие вот папки, понимаете, одна зеленая, одна красная. Одни говорят, что нужно это делать, я имею в виду признавать талибов, потому что таким образом мы отстоим свои интересы и, по крайней мере, хоть как-то сможем с ними о чем то договариваться а другие говорят что не нужно и нужно наоборот вот каким то образом там укреплять или наращивать свое военное присутствие в том же самом таджикистане помогать узбекам эм, и так далее мне кажется что вот все таки наверное вот как то так и неспроста все эти заявления что мы наблюдаем по большому счету мы просто просто пока не можем определиться с нашей позицией и я думаю что талибы тоже догадываются об этом другое дело как долго мы можем собственно Тянуть этот процесс, да, затягивать этот процесс, тянуть время и как долго талибы готовы ждать. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
5: Алло, говорите, добрый вечер, да. Ага. Да, Роман. Я считаю, что нам нужно перед признанием, ну, обозначить какие-то две-три красные линии и признать. И не надо ничего тянуть дальше. Вот мое такое
1: мнение. Просто признать и все.
5: Да, ну, обозначить какие-то красные линии, что вот это вот недопустимое. Вы знаете,
1: у меня в, в пятницу, значит, в студии НТВ, в программе «Своя правда» Сергей Борис Станкевич. Вот он сказал практически то же самое. Он говорит, нам нужно, да, нам нужно вот это вот все, да, но вначале мы должны поставить им жесткие условия. Вы говорите, вот красные линии нет, обозначить, но ну, ну, то же нет. самое. Смотрите,
5: права да, это не, права нет, не, веду, права не совсем жесткие, а какие-то,
1: ну, какие-то вот крайние, там, допустим. Ну, какие? Да? какие? Ну, например, что
5: они ну, не не заходят на территории там этих наших бывших республик.
1: Ну хорошо, они сказали, да, что мы не будем заходить, видите, ну, еще когда они вышли достаточно. на этот мост через Амударью, да, поснимали, собственно, там что-то в районе Тормеза, да, там через речку, и говорят, не, мы туда не пойдем, вот мы здесь, вот в Хайратоне стоим, да, туда мы не пойдем. Я думаю, что это они гарантируют. Дальше.
5: Этого достаточно.
1: И все? И все. А, а. дальше,
5: понимаете, дальше уже будем смотреть, как будет продолжаться дальше события развиваться, и все.
1: Нет, так не получается. Почему не
5: получается? Ну,
1: не получается, потому что если мы их признаем, мы их признаем, и говорим, ребята, вот условие такое, вы не пересекаете границы вот этих вот там государств. А потом дальше, что бы они ни делали, будет как-то уже не очень правильно с нашей стороны, если мы начнем менять нашу позицию. Так не работает серьезная политика.
5: Нет, нет, ну М это зря так, Многие страны меняют свою, свою политику прям буквально через день. А почему мы так не можем сделать? Вот это я не
1: понимаю. Можно менять каждые 10 минут, но это не очень серьезный подход. Это Нет, говорит это о том, что у нас есть кризис с аналитической работой, у нас есть кризис до, э, с добычей информации, у нас есть кризис, собственно, в, в, в каких-то там, я не знаю, переговорах, переговорном процессе. Менять можно, конечно, но это не серьезно. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Да, говорите, слушаю. Добрый, добрый Здравствуйте. вечер Здравствуйте а,
10: Скажите, вот такой вот вопрос А понимаете, как-то это сегодня очень звучит Ведь подавляющее большинство руководства Талибана Это кадровые офицеры ЦРУ И многие из них являются кадровыми офицерами Которые закончили американский Вестпойнт Американскую академию Откуда -то такая информация? Откуда такая о каких -то информация? каких-то планах России что-то восстанавливать это чистый проект американцев, который далеко и идущий стратегический проект создания очередной точки напряжения возле нашей границы. Я не исключаю, что в свое время, в определенные в час икс, они войдут в Таджикистан. И вот мы тогда завертимся, как говорится, как-то в Донбассе вчера погрезим в помощи Таджикистану по договору с СДКБ. И вообще будет у нас опять привет, как говорится, пишите письма. Это кадровые сотрудники ЦРУ. Откуда и, эта информация вы, у вас? Поделитесь, поделитесь. Да вы слышите меня? Вы меня салат. слышите?
1: Внимание. Да. Откуда у вас эта информация? Да Вы
10: посчитайте, мне? кто, кто руководит-то имя. Ну, а я... пакистанские военнослужащие?
1: Пакистанские военнослужащие, так. Ну. Ну.
10: Кадровые офицеры ЦРУ. Угу. Вы и... посчитайте их биографии.
1: Да, хорошо, почитаю обязательно я их биографию Я пока видел, значит, информацию о том, что там пятеро министров, по-моему, пять, пять человек Да, это бывшие узники Гуантанама. И там тоже, значит, развивалась эта тема Что, судя по всему, там, видимо, их так присанули, собственно, в этой тюрьме Что они теперь будут делать и выполнять там любые американские прихоти, да Потому что на них есть компромат Я это тоже читал, да Но если тоже, вот, допустим, вот, вот все так, как вы говорите То мне кажется, что как-то... А зачем такая многоходовка? А нельзя было, собственно, остаться американцам там, подружиться с талибами, говорить, что им там делать. Они бы начали пить кровь у нас. Мы бы там, я не знаю, закружились, как вы говорите, закрутились бы в том же самом Таджикистане. А они так раз прям вообще там сидят без каких-либо, без какой-либо нервотрепки, спокойно просто находятся в Кабуле, пьют виски, да, и руководят всеми этими ребятами. Тоже как-то странно немножко. Следующий звонок, добрый вечер.
11: Здравствуйте, Алексей
1: Ковальчик. Здравствуйте.
11: Ну, смотрите, во-первых, у нас практически, ну, де факто, мы их и так уже признали. Если вы помните интервью посла нашего в Афганистане, он назвал тех людей, которые сейчас в Паншере сидят, а там на минуточку глава государства сидит, вице-президент. Ну, вице-президент, да да, угу. вице да, да. Там сидит вице-президент Дустума, да. он их назвал мятежниками. Угу. То есть мятежники от кого? От талибанов.
1: Ну понятно, По сути, понятно.
11: Дело да, вот словами, можно сказать, что законное правительство это ну, будет. Вот. Во-вторых, у нас почему-то, ну, многие. Ну, а де-факто ни холодно,
1: ни наши... жарко, понимаете? Не ну, надо, да, талибам. Я... талибам.
11: Смотрите, им я нужно я не про...
1: де-факто, им нужно де Юра.
11: Ну это да. Ну, де Юра, они, во-первых, Советом Безопасности, по-моему, ООН, террористической организации призвана. Сначала это надо как через Совет Безопасности провести, потому что соответствующая резолюция есть. То есть снять вот это вот место. Вот. И еще, э, вот я слушателей послушал, что все они в Таджикистан куда-то ломанутся, талибы. Да, Почему-то у нас талибы э, в сознании у людей это равно исламское государство, да? Вот это те запрещенные организации. То есть, где они <coughs> на основе Именно ислама, да, все кучкуются, блокуются, ну, то, что мы видели в Сирии, где там из Средней Азии, из Востока, из Севера Африки, там все-все эти бармалеи, все под одним знаменем бегают.
4: Угу. Талибан — это,
11: это прежде всего, пуштуны, у которых угу. не очень там... Вот помните, кто им в прошлый раз сопротивлялся и кто им сейчас сопротивляется? Угу. Пуштун. То есть Северный Альянс. Кто такие Северные альянс? Это узбеки и таджики. Вот. Mm -hmm. И в отличие от, собственно, Талибана, которые Пуштуны, это совсем разные люди, в разных языках говорят. Mm -hmm. вот. Более того, как бы, ну, Талибану сейчас это тоже не особо нужно. Просто надо смотреть, ну, кто такие Пуштуны, да, это в основном, это меньшинство населения в Пакистане, да, но э, основное население Пуштунов, это так называемая зона племен, они живут там. И у Талибана очень на ножах с э, исламским государством. Они чужаков не любят, у них свои, как бы нам сказать, ну, по аналогии, они живут больше адатами, да, чем... чем, чем ну, у них по-другому называется, это их пуштунская правда. Вот. А, то есть, до, до исламской у них считается как бы более выше законом. Соответственно, лезть им куда-то?
1: Алло. Не, я а слушаю да. внимательно, да, нет, но слушатель, да, слушатель который... Который Но говорил о, о том, что нет. они пойдут в Таджикистан, он говорил о том, что они же строят Эмират. И этот Эмират, собственно, будет разрастаться, и у них э, это проект такой, знаете, поэтому... Он, 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 под... моно...
11: Но он мононациональный, в отличие от исламского государства, который... Вы знаете, мононациональный а,
1: вот в... в рядах талибов сегодня есть и таджики, и узбеки. Вы их там тоже ну, найдете?
11: я думаю, конечно... И хазарейцев есть, вы конечно. там тоже найдете? А вот насчет, кстати, хазарейцев не знаю, потому ну, идете, что, конечно надеюсь. же, Иран им э, очень помогает, но все-таки это шииты вообще.
1: Да. То есть, э,
11: хазарейцы, ну, не знаю, как-то они, по-моему, с Талибаном, по-моему, на ножах
1: они. А да, слушайте, вот. там, там все друг с другом были на ножах, но в нужный момент они все объединялись и выступали единым фронтом, уже это мы неоднократно видели. В том-то ну, вот... все и дело, что сейчас там а, нельзя сказать, что это исключительно только пуштунское движение. Ну, нельзя. Ну, так, ну, да, нельзя смотрите, такая. я еще
11: кое-что напомню: uh -huh. вот действительно тут правильно сказали, что вот все, что делал Талибан, она напоминает триумфальное шествие советской власти, да?
4: Да. То есть, когда буквально после Октябрьской революции
11: все советы, просто э, власть в, практически по всей России, да? Uh -huh. ну, а что потом началось? А Потом началась гражданская война, когда те люди, которых от власти отодвинули, uh -huh. она всегда, гражданские войны, всегда ну, начи, ну, начинают проигравшая Страна, uh -huh. вот это везде так было, и генерала Франка можно вспомнить в, <karate> в Испании, да? Вот, то есть, а не начнется ли что-то сейчас э, после, когда людей отодвинули от кормушки, да? Что что-то сейчас внутри Талибана, ну, внутри самого Афганистана начнется? Ну, как мы видим... Все может даже,
0: быть, в... абсолютно
11: ح... все может быть. А,
1: Но то пока только того единственный того? очаг сопротивления это Паншер.
11: Ну, пока тихо тихо да. Да-да-да, <свестивый> действительно Это э, паншер, но это только же начало Буквально тихо Буквально это же только начало было а, Буквально они только что власть захватили Может быть через 2-3 месяца ситуация изменится
1: Все может быть, да и это Спасибо большое, да Все может быть, и это на самом деле все зависит от того а, м -м, Получится ли у них Действительно сделать какие-то шаги Которые бы убедили людей, я имею в виду все население, что они, да, они пришли надолго, и они постараются из Афганистана там сделать нормальное с их точки зрения, там, государство. Не государство, где все друг с другом выясняют отношения, где пуштуны, там, за себя, узбеки за себя, кто-то там взял, отгородил там шесть северных провинций и сидит там, царствует, а потом исчезает, это я про абдул до Достума, а что таджики за себя, что эти еще там свою сторону там тащат. А вот что действительно, наконец-то, появилась какая-то власть, причем не оккупационная, там, не на штыгах, там, американцев или же там на наших, да, а это вот действительно свои афганцы, которые будут пытаться из Афганистана сделать хотя бы там более-менее нормальное государство, все от этого зависит, а для того, чтобы приступить к этому процессу, необходимо де Юры получить признание, потому что это деньги в первую очередь, это на возможность отстаивать там, высказывать собственную позицию там на каких-то глобальных мировых там аренах, понимаете, какая штука, это возможность затянуть сюда инвестиции, обзаводиться союзниками и экономическими, и политическими, там, и в том числе даже, может быть, военными, это, это, это возможности сами по себе, и пока этот процесс, пока этот процесс э, вообще никак не развивается, ну, по крайней мере, пока, да, посмотрим, что там будет, ну, давайте, парни из Кабула, да, насколько он из Кабула, сейчас он нам расскажет, слушаю вас.
8: Да, добрый, Роман Да, Я вот э, послушал всех, и я вот что хотел сказать А почему из Кабула, что,
1: скажите мне, пожалуйста Мне так интересно Потому почему что именно? я
8: рожден, рожден в Кабуле А угу. Вот мои предки из Франчера Сейчас Отлично,
1: хорошо, слушаю и, вас
8: э, Я, значит, общался буквально вчера с Кабулом угу. а вот с ребятами и Я говорю, как же так получилось, что никто не стал И все сдали всю государство вот так легкое. А вот. А где ж Паншир, говорю?
4: Угу. Как
8: вы знаете, Паншир всегда на протяжении всей истории Афганистана люди, жители Паншира все время вставали, как бы были... Впереди, я с этого
1: начинал, да, знаю. Да, да,
8: да. Угу. вот я бы хотел посмотреть это. И я говорю, где Паншир? Угу. Где Базурак? Где люди, как бы? Угу. А, вот. угу. а он мне говорит, а все впереди? Я говорю, в смысле? Угу. Он говорит, все будет. Это он мне говорил буквально вот когда... Только только в Кабул вошли Талибы. Да. А вот и я говорю, да нет, мне кажется, потому что они уже в Кабуле, так сказать, уже смысл как бы хвостом двигать. Вот. Но от них в том, как мы видим, Помещение все-таки стало. А вот это первое. А по поводу нас выгодно, почему нам выгодно, невыгодно и что мы вообще хотим? Мне кажется, нам в первую очередь нужно как бы стабильность в Средней Азии. А да. вот. И мне кажется, разговор с талибами был следующий примерно. Так. Объяснили им следующим образом, что вот есть Сирия. Да. А вот а, В Афгане, как бы, почему вот, американцы ушли, почему там до Союза англичане, потому что все время, как бы, народ... А, и почему талибы выиграли? Вошли так легко, потому что Народ говорит следующее, что мы все время поддерживали хориджи, вы знаете, что
4: хориджи, иностранцев.
8: И в этот раз решили, как бы, чур с ним, давай-ка, пусть эти придут, уже наши родные, какие бы ни были, придут, потому что, ну, сколько уже можно воевать. Поэтому никто особо-то не стал. И мне кажется, Российская Федерация сейчас сделала предложение Талибам о том, что вот есть ситуация в Сирии. Мы не лезем во внутренние дела, мы пытаемся помочь сирии восстановить и все остальное а вот но мы как бы не лезем внутреннюю политику и поддержать правительство которое есть и за наш с нашей помощью как бы правительство сохранилось и государство как Сирия, существует а вот и потом как бы соответственно объяснили им что господа мы соседи вот. и мы можем больше привести пользу с точки зрения восстановления да вот если помните, буквально а, месяца 9-10 назад, где-то а, около года чуть меньше назад, были переговоры о том, чтобы восстановить домостроительный комбинат в Кабуле, там еще проектов было, а, вот. Но а, вопрос тогда встал, почему, когда был тендер по Айналаку, медное вот это э, месторождение, mm -hmm. они китайцам его продали, хотя наши предложили там, по-моему, на 40% дороже а вот, и наш, ну там Американцы нас подвинули, китайцы как бы приобрели а Вот, и вопрос, вот, кстати, Китай, вот Китай, как раз таки, вот за это Месторождение, так сказать, лоялен кстати, Я по понимаю,
1: мне. да, я понимаю да, Я так, же говорю да? про эти месторождения Про все, да, там не да, только Мель, по... там много всего, да
8: не, Ну, просто там уже китайцы сидят Как бы, они экспортируют это все а вот. и поэтому Китай сейчас точно Заинтересован, чтобы сохранить те позиции Которые уже есть вот, и там, ну, у китайцев просто там полная халява в этом смысле. У нас там, мы там практически еще не делаем, кроме ремонта этих энерго... Ну, это установок. пока,
1: я думаю, пока. Да. Планы у нас, вот. я думаю, я... грандиозные, на самом
8: деле. И я думаю, если, как бы сейчас, дай бог, реально там будет... Точнее, придет, придут полноценно к власти и назначит объявить правительство свое, объявят какую-то программу... И после чего, как бы, они начнут обращаться в международные разные центры Хорошо, знания. хорошо,
1: спасибо, посмотрим, да, у нас сейчас новости, да, продолжим буквально через несколько минут Авторская программа главного
0: редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: еще раз добрый вечер, радио «Говорит Москва», я Роман Бубаем, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира на 8495737394 и 8 телефон для смс-ок, плюс 792548, 94,8 работает, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», идет трансляция на ютюбе, а также у меня запущено голосование, наверное, мы сейчас его будем останавливать, значит, да, давай остановим, я, значит, предложил вам проголосовать. Значит, вопрос первый звучал следующим образом. Если вы считаете, что все это хитрая операция американцев, что это вот они все вот так вот придумали для того, чтобы создать очередную зону нестабильности, которая будет угрожать нашим интересам то нужно было позвонить по телефону, значит, первому, а если вы считаете, что наоборот от всей этой ситуации э, выиграем мы там и китайцы, что мы выгодоприобретатели всего этого, если не сейчас, то в перспективе, то, э, значит, нужно позвонить было по другому номеру телефона. Итак, результаты голосования следующие. 41 процент, да? Нет, 64, господи, куда я смотрю? 64 процента, это сорок 40... Один позвонил, да? 64% позвонивших считают, что это американцы у нас все-таки продуманные, что это они все, все изначально и а, так испланировали, что они таким образом, значит, пытаются подложить нам свинью. 36% считают, что нет, мы выйдем из этой ситуации а, только с выгодой. Вот такие вот у нас результаты голосования. А, читаю ваше сообщение. Читаю ваши сообщения, американцам, американцам Афганистан не нужен, он стал обузой, дестабилизация в регионе на руку США, направление США уйдет в сторону Китая, Боб, человек живет в Америке, это вот он прислал нам такое смс КО. значит, дальше читаю, вот меня громыко поправляет, был за, Косыгин а против, а я не так сказал, ну ладно, неважно, спасибо в любом случае, да, Почему никто не говорит про Масуда, пишет нам э, Нилс Майклс. Сейчас его поддержат, и у Талибана не все так радужно будет. Проблем прибавится. А вот Владимир пишет нам в Телеграме, что Паншер нужно глушить и границу закрывать. Кто будет глушить Паншер? Вы нам предлагаете глушить Паншер? Зачем нам вообще что-либо там делать? А границу закрывать? Границу пускай Таджикистан с Узбекистаном закрывают. Э, ок, дальше читаем. Реально мы можем... Поиметь с них один ресурс Это маг И исполнить мечту Что-то потравить им своих врагов Ну это тоже хитрый план какой-то Вот у нашего слушателя Надо было дать войти в Афганистан Америки Тогда бы она лежала в развалинах Пишет нам Владимир Надо было дать войти в Афганистан Америки Тогда она бы лежала в развалинах Переведи Америка уходит из Афганистана. но надо было дать ей туда войти. Ну, ладно, хорошо. Значит, Авдей нам пишет. В январе СМИ Ирану указывали на переброску при помощи штатов техники живой силы ИГИЛ в Афганистан для противодействия Талибам. талибом. Сколько еще американцы будут наступать на одни и те же грабли? Сначала поддерживают, а потом от террористических групп получают обратно. Ну, может, у них национальный спорт такой, Авдей? Может, им это нравится? Талибы не любят американцев. Да, не любят. Долгое время... Прожил в Узбекистане, нельзя им верить, пишет нам Алекс МСК. Кому нельзя верить? Узбекам нельзя верить. Почему им, узбекам нельзя верить, а всем остальным можно верить? варек марек надо власть талибов признать И все плевать на весь мир Крым пусть признают, а потом поговорим С стихами практически, просто прекрасно, да а, Так, дальше-дальше Украинцы сейчас эвакуируют беженцев И отправят их в Донбасс, пишет нам Григорий Из Санкт-Петербурга угу. Так, надо власть талибов признать Это сунниты и шииты Не могут объединиться, пишет нам Андрей А... Ну, тоже спорное на самом деле утверждение по поводу того, что сунниты и шииты не могут объединиться. Вспоминаем Азербайджан и Турцию. И те боевые действия, которые мы недавно с вами наблюдали, это раз. А во-вторых, они в пределах одной страны, шииты и сунниты, иногда живут, и ничего страшного не происходит. И нормально. И таких стран много. Так, ладно. Так. Талибы казнили афганского певца и запретили музыку, пишет Дмитрий Чехов. Ну, такие, такие новости я тоже видел там периодически, что там они кого-то закидали камнями, здесь они еще что-то сделали, да. Но таких новостей совсем мало, и это совсем не тот поток аналогичной информации, который мы наблюдали там в конце 90-х, когда они действительно там... Творили просто какой-то ужас, да, там происходило все это, да, кошмар. Это, Но ну сейчас это все не так, это действительно не так. Может быть, они получили приказ не заниматься пока этим до поры и до времени, а что будет дальше, одному богу известно. Давайте еще пару звонков и поменяем тему. Да, слушаю вас. Алло, Роман, добрый вечер. Да, говорите, здрасте.
12: У меня такой вариант, если, возможно, насчет выгоды приобретателя. Так. А как насчет афганского народа?
1: Нормально. нормально. А,
12: а может быть, а может быть, там на некоторое время становится
1: просто мир. Может быть, но почему-то верится с трудом. Я не знаю почему, но верится с трудом. Хотелось бы... Знаете, извините. Я все
12: больше и больше у меня ощущение, что я читаю, вот когда я слышу новости из Афганистана, что я читаю учебник истории России столетней давности. Вот поменяйте талибан, запрещенный в России на ВКПБ. И очень похоже. Uh -huh. Они а, для остального мира были такими же дикарями. Они творили вещи, ну, невообразимые для остального мира. Uh -huh. Вот. Но в то же время они достигли мира на протяжении, ну, там, лет 17. Вот гражданской войны. Uh -huh. да? Не было большой войны в России. Uh -huh. И, в общем-то, по-хорошему-то русскому народу было от этого только хорошо. Разве нет?
1: Смотря в какой так момент. Вот. В момент гражданской ну, войны,
12: и...
10: думаю, нет, не после, очень. После, в момент говорю, красного террора и... тоже вряд
1: ли.
12: Между гражданской и э, Второй мировой.
1: Понятно. Понятно. Да, друзья, может быть, я не знаю, никто из нас с вами не может заглянуть в будущее. Да, и мы не можем сказать, на самом деле, что там будет происходить. Может быть, действительно талибы там станут нормальными, м -м, скажем так, норм создадут нормальные институты и нормально начнут руководить государством. А, понятно, что они не будут строить какое-то светское государство, они будут его выстраивать там так, как они считают нужным. Может быть. А может быть и не получится. В данный, ситу... В данный момент, я вам еще раз говорю, мне кажется, что главная задача на сегодняшний день для того, чтобы стартанул вот этот самый процесс построения афганского государства, им мало маломальский, там, я не знаю, какой-то легальный статус. Пока во всем мире их называют террористической организацией, вряд ли что-либо получится. А чем а... дольше они будут затягивать этот самый процесс, тем больше будет разочарованных среди того же самого афганского народа.
12: Вы знаете, большевикам тоже очень нужно было международное признание, да, и они его, в общем-то, так особо и не добились, но торговать-то торговали из-за золота. Ничего, Ролл-Фойс покупали для Ленина, и паровозы покупали для новой советской власти, инженеры приезжали из Америки и Германии,
4: и строили
12: электростанции, разве нет? Было? За, деньги, за деньги можно все.
4: Было. Я думаю, знаете, в
12: нашей современной, э, современной ситуации, знаете, что возможно? Uh -huh. Может быть, государства на государственном уровне будут сотрудничать с Афганистаном. Ну, слишком это токсично, да? А вот, а э, вот надгосударственные вот, над, вот вот. да, над uh -huh. структуры, они сейчас уже есть, они достаточно мощные. Все вот эти корпорации, там, uh -huh. эти Google, Microsoft и, uh -huh. и Pfizer. Uh -huh они Ведь на, афганскому народу сейчас ведь не нужна свобода слова. Там красивое телевидение и певцы. Им нужны нужна еда и лекарства. По большому счету. Разве нет? Ну, одежда теплая, там иногда дорога. нужна
1: тоже, вроде. Вот. Ну да, спасибо. Думаю, спасибо. Может быть. Вы и возможно, правы. Мы, может, может быть, вы и правда. А может и нет.
12: Я, я надеюсь, что афганскому народу как-то будет лучше полегче, Саня.
1: Посмотрим, спасибо. Да. А, пока 60% афганцев не привьются спутником ВИ не признавать власть талибан, написал нам мастер. Ну, вот смотрите, мастер, а, мы посмеялись, да, смешно, хорошо. Давайте все-таки поменяем тему, друзья. Вот у меня осталось совсем чуть-чуть, да, я вам расскажу сейчас <clears throat>, а, по поводу ситуации, допустим, вот, связанные там с тем самым коронавирусом. А, как там обстоят дела, в одной из европейских стран. И на что я там обратил внимание. Я тут ездил значит, на пять дней в такую страну, которая называется Словения. Словения. И есть, есть что рассказать называется. Вот смотрите, значит, ну, естественно, разговаривал там с, э, с людьми, которые там живут, со славянцами, и они, они делились собственными впечатлениями по поводу всего вот этого вот э, нашей новой реальности, связанной с коронавирусом, очень интересно. И вы знаете, вот интересная такая штука. Вот женщина одна, значит, в магазине услышала, значит, что мы говорим по-русски, она у нас стала спрашивать, откуда, что, мы говорим, из России, да. Как приехали, как заехали, мы говорим, ну как, вот с сертификата вакцинации, и вот по этому сертификату там заехали, все. Она говорит: а у вас спутник V, да? Я говорю: да, спутник Ви у нас, да. Она говорит: вы знаете, а у нас нет спутника ВИ, у нас есть. Астрозенека, у нас есть Модерна, Файзер, по-моему, она тоже сказала. Я, говорит, не хочу, говорит, делать эти прививки. Я хочу сделать спутник Ви, если бы у меня была такая возможность. Я бы с удовольствием сделал бы спутник Ви. И почему нам не завезут этот спутник Ви, как сделали Мадьярский, Мадьяр, ну, как, как в Венгрии. Венгерские власти. Когда один человек нам это сказал, когда другой человек мне сказал, что, ну, мы все знаем, что на самом деле единственная нормальная вакцина – это спутник Ви, а я так уже меньше стал удивляться. А когда еще там мне люди стали говорить, что, конечно, была бы возможность сделать спутник Ви, я там, человек, который был со мной, я говорю, слушай, ты представляешь, вот, вот сейчас взять этих людей, допустим, да, просто о них вот расскажешь, да, Найдется у нас там, да, огромное количество разных товарищей, которые начнут мне рассказывать о том, что а-ха-ха, пропаганда кремлевская, да, вот так вот взять бы их сюда, вот перетащить этих людей, чтобы они это сказали, вот то, что они только что нам говорят, чтобы вот они сейчас это сказали бы на нашу аудиторию, я говорю, вот это было бы круто, удивительная история, вы понимаете, вот Просто потрясающе. Может быть, это человеческая психология. То, что имеешь, как говорится, не ценишь, да? А если, допустим, это труднодостижимая какая-то история, или у тебя ее нет, ты начинаешь, собственно, там, я не знаю, жалеть о том, что у тебя этого нет. Ты представляешь? Парень рассказывает, значит, у него два магазина. Два магазина, говорит, девять месяцев, говорит, мы были закрыты. Да, совершенно верно, да, нет пророк в своем отечестве. Это, 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 это удивительно просто. Значит... Рассказывает, 9 месяцев, говорит, было закрыто все, полный карантин, там бизнес весь остановился, рестораны закрыты, отели все были закрыты, значит, магазины мои были, ну, все, в общем, одним словом, все было закрыто, через 9 месяцев, говорит, держава решила, государство решило... Значит, что нужно заплатить какие-то компенсации? Мне, говорит, выплатили 600 евро. А что, говорит, мне эти 600 евро, если у меня только по одному из кредитов ежемесячный платеж 1200? Эти 600 евро, говорит, для меня ничего. Еле-еле, говорит, пытаешься, говорит, концы с концами, говорит, как-то свести, да? И вот так вот и живем. Я ему говорю, слушай... А... Скажи мне, пожалуйста, хорошо, а что люди вообще в принципе говорят? Вот мне было так интересно, знаете, вот тут у нас же, да, мы же с вами знаем всю эту повестку, да, у нас есть люди и антиваксеры, и те, которые видят всемирный заговор, да, и каково же было мое удивление, когда мне этот человек начинает рассказывать то, что я слышал здесь. Мне начинает говорить, слушай, у нас есть люди, которые говорят, это все Билл Гейтс придумал, Билл Гейтс придумал. Я говорю, слушай, и у вас тоже они есть? Он говорит, да-да-да, ты что? Билл Гейтс этот самое, это его заговор, там, и тогда чипирование, вот это вот все. Я слушаю, и у меня дежавю. И я понял, я понял, что все вот эти вот штуки, они знаете какие? Вне зависимости от того, где живет человек, гражданином какой страны он является, в Европе он, там, я не знаю, на, на Ближнем Востоке или в России он живет, у всех одна и та же повестка, вы представляете? Он говорит, вот я говорит, живу община Пиран, а, значит, что это такое? Я сейчас попробую объять, объяснить. Это такой муниципальный, скажем так, район, да? Муниципальный район. У них это называется община. Община Пиран. Это всего несколько городов. Значит, Пиран, Порторош и, по-моему, Изова входит вот в эту самую общину. И он говорит, я решил, говорит, съездить в соседнюю, говорит, в соседнюю общину, община Копер. Значит. Хотел поехать туда. А это всего-навсего. Вот э, от моего дома 7 километров. Соседняя община. Там центр, э, где вот народные промыслы, вот это вот. Все, и там занимаются в Копере. Керамикой, он говорит, мне нужно было там поехать купить керамику. Ты представляешь, говорит, я туда приехал, а меня там полиция останавливает, говорит, и выписала мне штраф несколько сотен евро. Я, говорит, а где мои правочки? Ну, где мои права? Он возмущается. Почему? Я что, говорит, это, это самое... Почему я не могу поехать вот в эти 7 километров от дома а там отъехать, чтобы меня вот так не оштрафовали? Только после этого, говорит, я взял, пошел, сделал, говорит, тебе прививку и показывает мне сертификат, по-моему, Модерна у него была, показывает сертификат, теперь, говорит, могу хотя бы в соседнюю общину поехать. Говорит, слева от нас, говорит, Австрия, с правой стороны у нас Италия, и вот она Хорватия, а до Хорватии там вообще рукой подать, ее прям вот видно, как на другой стороне улицы, грубо говоря. И я, говорит, не могу никуда туда поехать, что это, говорит, если это не затвор? Ну, что это такое, если это не тюрьма? Интересно, да? Интересно. Я говорю, хорошо, скажи, а вот много людей, допустим, у вас вот, которые м -м, говорят о том, что «Не, никогда в жизни никакую прививку там делать не будем, потому что, м -м, потому что там, м -м, ну, как вот у нас там говорят, там не испытано, там какие-то последствия побочки и все остальное. А он говорит, точно не знаю, но в интернете, говорит, что только не пишут. Что только не пишут. При этом, говорит, знаешь, и с той, и с другой стороны явные какие-то перегибы, потому что, говорит, я, говорит, помню публикации в итальянских средствах массовой информации о том, что в Словении полная катастрофа, что уже практически все умерли, а я, говорит, живу в Словении и понимаю, что никакой катастрофы у нас нет. И наоборот, говорит, там, а, приезжают итальянцы, я говорит, им говорю, слушайте, у вас же была полная катастрофа, там, Брешия, а, Бергаму, там, и вот это вот все Они говорят, мы сами вот оттуда, да, и сказать, что у нас какая-то там бешеная катастрофа была, тоже сказать не можем. То есть, вот эти вот страхи, вот эти все соухи, вот этот фейк-ньюс, как он, он вот, это везде одно и то же, вы представляете? Везде одно и то же, просто потрясающе. Въехать из Словении в Италию, а ехать там было мне всего-навсего там 10 километров, невозможно. Потому что, нет, конечно, можно на свой страх и риск пересечь там эту границу, потому что, ну, границ как таковой нет, просто одна дорога, да. Но при этом в Италии ходят патрули, и на верандах, это вот мне этот человек рассказывает, даже если ты сел в кафе на какую-нибудь веранду, да, в кафе, даже владельцы кафе могут вызвать полицию, полиция придет и будет у тебя проверять... QR-код, он у них называется Green Pass, и если у тебя нет этого Green Pass, ты попадаешь на огромный совершенно штраф, а если ты иностранец, то ты еще и можешь, собственно, лишиться визы там, и так далее, и так далее, то есть, вы знаете, все достаточно жестко вот просто жестко но при этом при этом такие же вопросы как и у нас вот он говорит а идешь до церкви идешь в церковь а в церкви говорит стоишь и без маски можно стоять в церкви и никто а, там не, не придет и не оштрафует почему говорит в церкви говорит можно стоять без маски а допустим зайти в ресторан ты должен быть в маске и в рукавицах догадайтесь что такое рукавица рукавица это те самые перчатки да, которые нас здесь заставляли тоже помните да обязывали носить то же самое, но в отличие от нас, я вам расскажу, значит, в отличие от наших людей. Вот наши люди носят маски, да? Мы же как любим носить маски, если мы вообще, собственно, в этих масках заходим в какое-нибудь помещение? У нас маска под носом в лучшем случае. Или же, знаете, я видел еще эти варианты на руку, напяливают там эти маски. Там этого нет. Там этого нет. Они на улице все без масок, на верандах сидят без масок, внутри ресторанов, а... Они сидят в, без масок, но при этом расстояние между столами два с лишним метра, по-моему, два с половиной даже, а не полтора, как у нас, это вот социальная дистанция так называемая, и везде, во все помещения, магазины это, там, я не знаю, ну, 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 все, вот если ты заходишь, общественный транспорт, они все сидят в масках. А знаете, почему они сидят в масках? Не потому, что они такие суперсознательные и в этом плане отличаются от нас, не, не поэтому, потому что они четко знают, что если они этого не сделают, будет очень большой штраф. Понимаете, как интересно? То есть, получается, а Информационный поток глобален на самом деле, во всем мире один и тот же, опасения все те же самые, свои вакцины не нравятся, нравятся чужие, ну, прям вот я говорю, наш спутник мечтает получить доступ, собственно, к нашей вакцине, да, но при этом, при этом, да, а, если есть какие-то правила, эти правила там заставляют выполнять, да, большие штрафы, совершенно верно, очень большие штрафы заставляют выполнять, потому что если ты нарушил, то тебя просто оштрафуют, и иди потом доказывай, что ты не верблюд. Вот так это все работает, интересно, да? Отели, да, сейчас я знаю, да, отели, гостиницы все, значит, были вначале закрыты там, да, 9 месяцев, я говорил, а сейчас у них загрузка в два раза меньше. В два раза меньше. Вот в одном отеле мы спросили, сколько у них обычно, собственно, да, там туристов размещается. Там 350 сейчас, говорит, в лучшем случае, если, говорит, 120-130 человек есть в отеле, хорошо. А почему? Не потому что отель не может вместить этих людей, а потому что этих людей нужно еще накормить. А для этого необходимо расставить столы в ресторане на расстоянии двух с лишним метров друг от друга. Вот так вот все жестко как бы и работает. Понимаете, как интересно. Интересно было на это, на все посмотреть со стороны, да. Друзья, мне подсказывают, что у нас сейчас рубрика, да? А, я уже даже ее просрочил. Рубрика «В этот день», да, встретимся через неделю в этой студии. Спасибо.